0: Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Aurore Mallet. Elle est docteur en neurosciences et sexologue et surtout elle s'intéresse aux liens entre les fonctionnements du cerveau de notre sexualité. Elle est thérapeute et elle mène aussi des recherches sur les impacts des contraceptions, des agressions, mais aussi des nouvelles technologies sur notre sexualité. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais elle travaille aussi avec Voxlove, la seule application de rencontre qui est basée sur la voix. On va en parler un petit peu dans le podcast. Et enfin, elle est surtout formatrice, donne des conférences sur ces thèmes et sur les neurosciences et sciences cognitives. Elle est thérapeute et elle accueille bien sûr les couples comme les célibataires dans son cabinet. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Bonjour Aurore Mallet Bonjour, <rire> je suis hyper contente de t'avoir avec moi aujourd'hui pour ce podcast. On va parler d'un sujet euh, plus que d'actualité parce que je pense que depuis euh, ces, ces, ces crises successives et ces confinements successifs, on a tous pensé à un moment donné de l'impact des réseaux sociaux euh, sur nos relations, euh, pas, que des rela pas, pas que les réseaux sociaux d'ailleurs, les, les nouvelles technologies au mmh. sens large euh, sur nos relations, sur notre façon de voir l'amour, euh, sur notre façon de, de désirer l'autre... Euh, euh, et aussi de notre couple euh, au moment T, au moment où on parle. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, donc tu es spécialiste. Alors, euh, j'ai fait une belle introduction euh, euh, tout à l'heure, mais donc tu es docteur en neurosciences, c'est bien ça ça, tout à fait. Voilà, et tu es aussi sexologue, et voilà. tu reçois dans ton cabinet plusieurs couples euh, sur la, la, cette spécialité, hein, on est d'accord Voilà, alors euh, c'est des couples ou des personnes euh, seules qui viennent me consulter sur des
1: thématiques qui ont trait de près ou de loin aux questions de l'amour, de la sexualité euh.
0: D'accord. Alors aujourd'hui, on va parler donc de cette euh, technologie qui nous envahit mmh. depuis plus de 20 ans, oui, plus, <rire> même plus, euh, et qui, qui ne cesse de s'accroître avec euh, des, euh, des applications mobiles euh, toujours au plus ciblées de ce qu'on on recherche. Mmh. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous dé comment toi tu définis la technologie déjà mmh. Qui... Mmh. Eh bien.
1: Euh... Là, je vais remettre ma casquette de, de scientifique et de biologiste au départ, puisque ouais. c'est ma formation initiale. Euh, je vais dire que la technologie, c'est vraiment tout ce qui a été, euh, tous les outils inventés par l'homme. Euh, et ça, y, ça prend beaucoup de choses. Et techniquement, la contraception, la pilule la contraceptive par exemple, le stérilet, le préservatif techniquement c'est de la technologie également Ah
0: d'accord, on peut aller jusque là On peut aller jusque là,
1: donc <rire> okay. en effet la technologie euh, elle est partout dans notre sexualité pour le meilleur et pour le pire, ouais. donc moi je vais parler de technologie, euh, quand je réfléchis à ces questions là, je vais voir vraiment une vision à, à large spectre, donc on va avoir en effet toutes les technologies médicales mais on va avoir aussi toutes les technologies euh, de sextoy par exemple, on a aussi depuis quelques années un très très grand développement avec des sextoy notamment pour les femmes et depuis à peu près un an depuis à peu près le confinement euh, les boîtes se sont un petit peu penchées sur le plaisir masculin et on commence à voir sortir des nouveaux sex toys très intéressants pour les hommes euh, avec des beaux designs avec vraiment les mêmes efforts faits pour les hommes en termes de marketing également euh, Intéressant. Parce que là, c'est très intéressant. Mmh. Mais évidemment, on va avoir euh, ce dont on parle beaucoup actuellement, l'impact des réseaux sociaux, l'impact des, euh, des applications. C'est oui. vraiment, voilà.
0: Alors euh, alors là, on est parti dans le, 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 le spectre est très large. Oui, le spectre est très large. Alors, par quoi commencer On va, on va peut-être attaquer tout de suite euh, par le, le vif du sujet. Enfin, alors le vif, je ne sais pas vraiment s'il y a vraiment un vif du sujet, mais commençons par, euh, par ces applications de oui. rencontre. C'est quand même, ça, ça change énormément la donne aujourd'hui, qu'on soit célibataire, en couple ou, euh, ou récemment séparé, enfin peu importe notre statut, ça nous influence énormément. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça alors,
1: il y a beaucoup de choses à dire sur les, sur les applications. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, en plus actuellement euh, dans les médias, euh, qui, où des fois les applications vont être réellement euh, vilipendées ou alors complètement euh, adorées, adulées. Enfin, donc, c'est vraiment, il y, a, il, y a, il y a un petit peu, euh, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Euh, de manière générale, je dirais que forcément, elles ont énormément impacté et changé la société, plus dans la manière où on va concevoir la
0: rencontre. Oui. Alors, il voilà. y, y en a pour qui c'est ok de rencontrer quelqu'un sur, euh, je vais dire Tinder, hein, mm -hmm. c'est le plus connu. Il euh, y en a qui sont nostalgiques euh, du temps d'avant où les rencontres se faisaient. Naturelles. Et même les gens
1: qui sont ok sont toujours quand même un petit peu nostalgiques. Ah, voilà. <rire> euh... <rire> moi j'avais travaillé pour une start-up qui s'appelait euh, Voxlove euh, sur une application de dating basée justement sur euh, la, voix, voix. la rencontre par la voix et on s'était rendu compte que euh, la plupart des, euh, des célibataires qui étaient sur les applications de dating étaient très vite très déçus euh, de la rencontre une fois qu'ils arrivaient au rendez-vous parce qu'ils savaient en quelques secondes que ça n'allait pas marcher et ils se disent j'ai vraiment perdu mon temps et l'aspect justement très euh, rencontre in real life n'avait pas lieu en fait sur les applications de dating donc en fait même si les personnes sont ok et surtout depuis euh, depuis le, les, euh, la crise sanitaire il euh, y a vraiment une espèce de d'acceptation généralisée des rencontres sur les applications alors que ou sur les sites d'ailleurs alors qu'il y a quelques années je dirais même cinq 5-7 ans c'était encore un peu euh, tabou un oui. peu euh, comment dire un peu bizarre de dire ah bah tiens voilà papa maman euh, mon nouveau copain euh, ma nouvelle copine on s'est rencontrés euh, sur des applications ça ça crispait un petit peu ce que je dirais là vraiment maintenant avec euh, le covid euh, ce qui a vraiment changé c'est que maintenant c'est ok quand on va présenter euh, où vous vous êtes rencontrés où voici mon nouveau copain voilà on s'est rencontrés sur Tinder on s'est rencontrés sur tel site et ça, c'est beaucoup plus cool. Donc,
0: en, en deux ans, il y a ouais. eu ce changement euh, radical Moi, c'est ce
1: que je vois vraiment. Ouais. Voilà.
0: Et alors, euh, pour ceux qui, qui, qui sont addicts, parce qu'on parle beaucoup d'addiction, avec ce fameux... Euh, il y a une petite vidéo d'Arte qui est très, très forte, qui parlait de la dopamine que ouais. généraient euh, justement les matchs. Ouais. Euh, les, oui. Oui, le, le matching entre deux ouais. personnes. Il y a une forme d'addiction qui est en train de se créer, non Bien sûr, c'est des addictions
1: euh, comportementales qu'on euh, voit euh, se développer euh, les personnes développent un geste habituel de swiper à droite, à gauche etc et ça commence à rentrer et c'est ce que cherchent hein, d'ailleurs euh, les concepteurs de ces applications de créer un, comment dire, euh, un geste qui est associé uniquement à, euh, au match euh, voilà. et on trouve maintenant plein d'autres applications euh, notamment même des applications d'immobilier où on a ce geste oui. swiper euh, voilà. donc c'est vraiment rentrer dans, nos dans notre répertoire gestuel comme
0: l'était euh, la cigarette. Comment on peut ne plus passer de ça enfin, Comment on peut euh, être en couple aujourd'hui et ne plus ressentir ce besoin de swiper quand on a passé par exemple un an ou deux euh en train de faire ça tous les jours, plusieurs fois par jour, c'est quand même très difficile, non C'est assez difficile. Alors après, ça va vraiment dépendre parce qu'il euh,
1: y a aussi un peu une tendance actuelle à être très, euh, très dramatique sur « oh mon Dieu, les gens vont tous être euh, dépendants ». La plupart des gens, quand même, ont une utilisation assez modérée, assez raisonnée. Et en réalité, beaucoup de gens, en fait, sont assez ambivalents avec leur usage parce qu'ils euh, préféraient que, ça se rencontre, que les rencontres se passent euh, à l'ancienne, on va dire, mm -hmm. euh, c'est très fatigant. Il y a une, euh, une journaliste qui euh, a parlé qui a sorti un livre, euh, qui a sorti d'ailleurs deux livres sur Tinder. Elle a parlé justement dans son deuxième, la Dating Fatigue, que les gens étaient fatigués de, de passer des heures euh, à swiper, des heures à discuter avec les personnes. Les rencontres qui sont faites et les échanges qui, sont, qui ont lieu, notamment sur des applications de type Tinder, euh, peuvent être des fois assez agressives. Euh, les gens ont marre de perdre aussi beaucoup de temps. Euh, les rencontres, euh, quand... rencontres, quand on arrive à la rencontre, des fois, se passe pas bien. Elles peuvent être très, euh, comment dire, euh, décevantes. Et donc, en fait, les gens commencent à être fatigués. Puis là, depuis euh, plusieurs années, maintenant qu'on commence à avoir euh, ces outils qui sont présents au quotidien, on voit des, des comportements presque de, de dépression qui euh, qui émergent parce que, en fait, il y a aussi énormément de rejets. Ah, voilà, parce qu'on parle oui. beaucoup de l'addiction sur les matchings, mais il y a aussi beaucoup de rejets. Bien sûr, il y a beaucoup de oui. rejets, et, euh, et c'est des effets qui sont très pervers parce qu'en réalité, euh, c'est. Comment dire euh, c est, c est, ça, ça impacte en plus les, sexes, les deux sexes de deux manières très différentes. Et, euh, et les hommes, qui sont en réalité les vrais clients, il ne faut pas l'oublier parce que ce sont eux qui payent, ce sont eux qui font, euh, qui payent les abonnements. Donc oui. en fait, ce sont euh, eux qui sont les principaux clients et ce sont eux qui sont visés. Euh, peuvent être très vite rejetés, enfin, reçoivent beaucoup de rejets. Souvent, les... on s'est rendu compte qu'en fait, euh, les, les comportements sur ces applications de rencontre renforçaient en fait des comportements sexistes. Avec les femmes qui n'ont pas à payer et ouais. qui restent, comment dire, euh, euh, entre guillemets, poursuivies, alors, évidemment, il y a d'autres sites de rencontres qui ont été créés et qui viennent décaler ça et euh, qui ont été faits par des femmes, notamment Badou. Euh, voilà. Mais il y a quand même cet aspect de, comment dire, euh, la femme est un petit peu, comment dire, c'est un peu l'homme propose, la femme dispose. Ouais. La femme attend, c'est le mec qui vient euh, chercher, qui vient, qui doit lancer la discussion. Euh, dans plein de sites de rencontres, l'homme peut envoyer des cadeaux, peut envoyer des messages, mais il doit payer c'est lui qui paye l'abonnement, c'est lui qui paye les messages, c'est lui qui paye euh, pour aller voir des photos, etc. etc. Et il euh, y avait même une personne qui m'avait... Euh, parce qu'en plus, c'est encore euh, attendu que ce soit l'homme qui paye lors du premier rendez-vous, parce qu'on on s'est pas encore débarrassé de toutes nos, nos, nos vieilles habitudes euh, du siècle dernier. Et j'avais un homme qui me disait qu'il avait calculé euh, pour avoir un date. Juste le date, ça, le, ça lui coûtait en moyenne 15 euros.
0: Ah oui ouais. Entre ce qu'il doit payer avant dans ah l'appli ouais, ouais, ouais. Voilà, tous les, les, les... <rire> les refus qu'il a, etc. Bah en fait, euh, voilà. D'accord, donc ça, ça commence à coûter cher de date. Exactement,
1: <rire> et, et les femmes n'ont absolument pas conscience de ça. Et du coup, elles se prennent aussi, euh, sans en avoir conscience, toute la frustration de ces hommes euh, lors des échanges et lors des rencontres. Et euh, elles sont placées dans une position qui est, comment dire, pas du tout égalitaire, sans qu'elles en ont réellement conscience. Donc on ne peut pas leur demander d'être euh, en, en pouvoir et en maîtrise de ce qui se passe. Donc c'est toujours très, très, euh, très ambivalent, c'est vraiment très, très délicat. Après, il euh, y a des choses qui sont intéressantes qui se passent. Il y ne a, y a, y a... faut pas non plus oublier que euh, les applications ont aussi permis, euh, comment dire, des, des... Enfin, ont eu beaucoup de, de, de positifs, notamment pour des minorités. Les minorités sexuelles, on a beaucoup d'applications... Euh,
0: comme le LGTB, LGBT, euh, le LG... LGBT. <rire> LGBT. Ouais, oui, oui, oui. côté dyslexique, Bien sûr. LGBT, oui, oui. et, et d'ailleurs, je, je, je voulais qu'on parle un petit peu de Grindr. Bien sûr. Pas du tout le, le même usage que dans le monde hétérosexuel, euh, où, où on voit... Donc voilà, l'usage est très euh, cash, euh, très rapide, c'est quand même... Alors ça, il y a
1: aussi des, des comportements qui répondent au code des communautés. Aussi. Donc il euh, y a une partie, une partie de la communauté gay euh, qui euh, va faire usage de codes très, euh, comment
0: dire, très ouverts, très directs, très cash, de euh, voilà. Ça, ça les a aidés cette, co cette communauté, ça, ça a aidé oui. cette communauté à oui, se oui, libérer, bien à bien se rencontrer, sûr, à... Bien sûr, bien oui.
1: sûr, euh, ça a augmenté les potentiels de, de rencontres. C'est aussi ça hein, qui est utile, c'est que ça a permis d'augmenter en fait les possibilités. Euh, alors par contre, euh, les premières applications de rencontre, elles étaient gays historiquement. Ah oui. Et euh, j'ai mangé le nom, mais alors par contre, c'est vrai que par contre, les lesbiennes n'ont pas eu leur pendant. Euh, d'applications euh, en tout cas pas tout de suite sur, sur le euh, comment dire le, euh, le marché et par contre c'est vrai que maintenant la plupart des sites euh, sont euh, comment dire ouverts pour euh, inclure en fait les personnes gays lesbiennes, les, toutes les orientations sexuelles sont euh, comment dire euh, bienvenues en fait et ça par contre c'est quand même quelque chose de très, de très nouveau euh, dans nos sociétés et ça fait partie des points très positifs en fait des applications de rencontre.
0: Il y a d'ailleurs Wild aussi. Oui. Voilà pour les pour les on va dire ceux qui ont une sexualité pratique sexuelle, une pratique autre, sexuelle. <rire> autre <est> atypique, <rire> atypique. Enfin, on ne sait pas vraiment hein, si c'est atypique ou pas. En tout cas, qui euh, pas commune, on va dire pas, pas. commune. Mais c'est intéressant aussi d'avoir
1: ça parce oui. que euh, des personnes qui ont des goûts sexuels et des préférences sexuelles et érotiques particulières, c'est vrai que si elles vont se retrouver avec des gens qui ont des pratiques sexuelles qu'on appelle vanille. Ça va pas matcher. Vanille, on est... vanille, voilà, <rire> c'est ce qu'on.
0: Pratique sexuelle, vanille, voilà.
1: <rire> euh... Et, et... c'est bien qu'il y en ait justement pour tout le monde, parce ouais. qu'on est aussi là pour faire des rencontres amoureuses et sexuelles. Euh, y... Enfin, on n'a pas tous les mêmes goûts sexuellement. Alors, c'est peut-être là même justement
0: que, que que la technologie, en tout cas les réseaux sociaux et toutes ces applications, sont intéressantes pour ceux qui sont justement en recherche d'une sexualité similaire et atypique. Ouais. Parce que c'est pas facile de, de rencontrer quelqu'un qui a des, des mêmes préférences pour ceux qui pratiquent voilà Bien de, sûr. je sais pas bon, l'échangisme par exemple oui. pour donner un exemple concret euh, c'est pas forcément euh, ceux qui en tout cas qui ont envie de connaître quelqu'un ou qui s'y mettent Bien qui sûr. commencent c'est pas facile de rencontrer Bien de, sûr. De, de façon naturelle quelqu'un euh, donc ça ces applications sont très utiles pour mm -hmm. euh, pour ces personnes et alors la romance dans tout ça ah. est-ce qu'elle existe encore est-ce qu'elle est <rire> Est-ce qu'on doit, est-ce qu'on doit revisiter la notion de, de romantisme? De Il y a quand même
1: des belles histoires hein, sur les, les sites de rencontres, des personnes qui se rencontrent sur des sites euh, qui au départ étaient censés être des rencontres d'un soir ou des rencontres légères, et puis qui au final euh, restent ensemble et sont ensemble pendant plusieurs années. Et il y a vraiment des choses qui, qui existent, qui se font. Après, euh, ça se fait au bout de beaucoup.
0: Euh... De rencontres. Ah, euh, ouais, mais, euh, <rire> oui. comment dire... La... C'est possible, ça, vous envoyer dans votre cabinet Oh, euh, j'en vois, oui, j'en oui, vois, Oui, des sûr. personnes qui, au départ, étaient juste là pour du, pour du oui. sexe, on va dire, et qui, au final, euh, se sont attachées Bien sûr, ça oui,
1: j'en ai, ai dans mon cabinet. Euh, après, évidemment, la romance, l'idéal romantique, il n'a pas disparu. Il est encore très ancré dans nos sociétés. C'est un idéal, ben, c'est un idéal du 19e siècle qui est très très euh, euh, présent dans nos sociétés, qui est très représenté par euh, ben, par les livres, par, le, par la littérature, puis aussi par le cinéma. Donc en fait, on est aussi très abreuvé euh, dans notre société par cet imaginaire euh, romantique. Il euh, y, a, y a un côté très, euh, faut être très clair aussi, très illusoire. Euh, de la romance, il y a quelque chose en effet on a envie de rencontrer la personne euh, de notre vie etc néanmoins après si on veut construire quelque chose il y a la réalité du quotidien le fait d'avoir des enfants etc et pour des couples même qui ne se sont pas rencontrés euh, sur des, des applications de rencontre, il y a toujours un moment où euh, bah, en fait euh, le quotidien euh, c'est ça, il faut partager les factures, il euh, faut euh, changer les couches etc donc l'illusion de romance elle est, elle est là pour tout le monde c'est juste okay. que pour des personnes qui sont extrêmement romantiques, ça va être encore plus difficile euh, de, de passer le cap ou d'accepter euh, toutes tout le, le, les règles du jeu en fait, euh, des, des applications de rencontre.
0: Alors pour revenir un petit peu au, à la notion de, de confiance dans le couple, de confiance, de confiance dans le couple, ah. en termes de fidélité, jusqu'où, ouais. maintenant, voilà, avant c'était très simple, hein, la fidélité c'était bon, bah voilà, me... c'était avoir des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre, c'était ou peut-être même flirter avec quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Là maintenant, avec cette histoire de réseaux sociaux, d'applications mobiles, où est la frontière Est-ce qu a... est que swiper, s'est trompé <rire> Ah là
1: là, ça, c'est euh, le vrai problème actuellement. Et ça, nous, professionnels, on est assez embêtés parce que c'est un phénomène qui est très nouveau, qui n'existait pas avant. Euh, et en fait, euh, on est en train euh, d'apprendre sur le terrain. On va être très clair. Okay. On a actuellement des, des, des comportements euh, euh, tout nouveaux de, euh, bah, typiquement, le, 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 pour ça, le cas le plus représentatif, ça va vraiment être les réseaux sociaux. On a tous une histoire avant, euh, on n'est plus, comment dire, on ne se parait plus à 18 ans, on reste toute sa vie avec notre mari. On a des ex. Euh, bah, forcément, est-ce qu'on coupe le contact ou pas avec l'ex C'est un sujet qui revient de manière récurrente. En thérapie de couple, c'est le sujet. <rire> c'est le sujet qui revient de manière récurrente. L'ex, euh, c'est très difficile de rompre complètement euh, avec quelqu'un avec les réseaux sociaux maintenant, puisque ouais. euh, est-ce qu'on bloque, est-ce qu'on bloque pas, puis après on débloque, et puis au final, des fois on est toujours amis. Dans le fil d'actualité, on voit des, des photos, des trucs comme ça. Si jamais notre partenaire voit qu'on a liké la photo, euh,
0: oui, ça peut être source de conflit.
1: Ah mais c'est, c'est pas que ça peut, c'est que c'est des ouais. sources de conflit, des sources de jalousie. Si le couple est déjà fragile hein, ou fragilisé pour raison ici Y, Z, euh, un, un like euh, ou même un affichage, c'est problématique. Ce qui est assez dingue. Ce qui est assez est, dingue. C'est
0: dingue et à la fois tellement compréhensible, parce qu'on n'avait pas avant, euh, avant, avant les réseaux sociaux parce qu'on parle de technologie mais après il y a la technologie dans la technologie parce qu'on peut avoir un téléphone portable si on décide que son ex doit apparaître sur le téléphone c'est parce qu'on l'a décidé avant les, avant les voilà. applis avant les réseaux sociaux c'était voilà. quand même quelque chose de très voulu très recherché voilà. alors que là si on suit simplement son ex si on, on se retrouve bloqué voilà. parce qu'il y a
1: aussi euh, comment dire tous les couples ne se finissent pas avec perte et fracas voilà. euh, on peut garder euh, dans, son, euh, dans, son, dans son comment dire dans ses contacts dans ses amis Facebook parce qu'en plus Maintenant, les gens commencent à avoir beaucoup d'amis Facebook. Euh, forcément, des fois, il y a des ex. Comment est-ce qu'on va gérer euh, l'ex de euh, l'autre Et des fois, quand c'est des ex qui, sont, qui ont des amis en commun, etc., euh, mmh. c'est très, très compliqué. Et ça, euh, ça c'est vraiment euh, un, un problème récurrent en thérapie de couple. Comment est-ce qu'on se positionne
0: Et qu'est-ce que vous leur recommandez C'est le -ce que... cas par cas. Au cas par cas, il n'y a pas cas. de règle générale
1: On ne peut pas faire de règle générale parce qu'il faut vraiment euh, comment dire, voir vraiment de quoi on parle Est-ce qu'il euh, y a vraiment lieu de s'inquiéter ou pas Il y a des fois, il euh, y a une personne qui va être très euh, euh, fragile dans son estime de soi pour plein de raisons euh, Qui va avoir besoin que l'autre euh, la rassure, la rassure. En, en agissant, en ne voyant plus, en se désabonnant, enfin bon, en faisant quelque chose euh, sur euh, euh, les réseaux sociaux, euh, il faut préserver euh, la, 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 comment dire, la fragilité, euh, même si elle n'est que temporaire, euh, de la personne. Mais il faut aussi regarder si en face, l'autre abuse pas non plus. Parce qu'il y a toujours ces comportements-là de savoir, et ça arrive hein, malheureusement, des personnes qui euh, gardent toujours un peu euh, quelqu'un sous la main, de garder les ex sous la main, parce qu'après, il oui. y a aussi, il y, y a ex, et puis il y a euh, des conquêtes.
0: Euh, il oui. y, y a cette euh, fameuse copine ou copain qui, qui est toujours voilà, dispo. Voilà, voilà, c'est ça. <rire> et, okay. et, et,
1: et
0: ça, c'est... Oui. Oui, parce qu'on n'arrive on, on pas trop à voir la frontière au final. Est-ce que c'est l'ex où il y a une histoire, c'est passé, elle a refait sa vie, ah, où il a refait sa vie Il n'y a, a plus aucune question à voir. Ouais. Peu importe si elle arrive en bikini sur son fil d'actualité, on s'en fiche. Mm -hmm. Et puis, il y a cette fille qui arrive de façon récurrente et qui peut un peu embêter. Voilà. ce garçon. Ou ce garçon, hein, Ou garçons, ce garçon.
1: exactement. <rire> dans, les, dans les
0: deux cas, il y a vraiment des problèmes dans les, dans les deux cas. Oui, c'est 50-50, il n'y a pas une majorité euh... <rire> que vous voyez, vous, hein, sur, dans votre cabinet. Hein.
1: Dans le cabinet, de toute façon, les, les, ça, c'est un phénomène assez général, euh, les femmes consultent plus des professionnels de la santé mentale, oui. en général. Il y a encore des gros... Euh, euh, des, ouais, il y a encore des gros des, progrès des gros à faire, des le dire, côté pour, des hommes. Euh, côté des hommes, pour que ouais. les hommes se prennent en charge. Et souvent, ils arrivent euh, dans des états, euh, ils arrivent trop tard, souvent, quand ils viennent consulter. Il y a déjà beaucoup de, de dommages entre guillemets qui ont été faits et ça c'est pour tous les professionnels de la santé mentale mmh. en sexologie c'est aussi particulièrement le cas donc, euh, donc je dirais que oui les, les femmes vont plus se plaindre elles vont être plus actives dans la recherche de solutions et donc euh, venir me voir ou voir mes collègues en cabinet c'est plus de la demande des femmes mais ça veut pas dire que les hommes en souffrent pas Ah oui. et ça veut pas dire que les hommes euh, quand ils en ont l'opportunité euh, ont pas des choses à dire
0: oui, sauf voilà. qu'ils sont un peu plus discrets et... Souffrent plus en silence. Ils souffrent en silence, oui. Un truc très masculin. Quel dommage. On a, on a encore du progrès à faire. Mais écoutez, la plupart de mes auditeurs sont des messieurs, il ah faut le savoir. Donc messieurs. on vous invite à, à consulter. Et qui dit consulter, ça ne veut pas dire forcément d'avoir un problème. C'est juste de se connaître mieux oui, et de trouver... Euh... Alors ça, c'est
1: un point très intéressant. Euh, moi, je rêverais euh, d'un système de santé euh, mentale qui se base sur la prévention. Comme ça, aller ça serait... chez le médecin, ce voilà. chez le dentiste. Je dis, on fait des visites régulières ouais. chez le dentiste ou d'ailleurs chez le médecin pour faire des check-up, euh, des détartrages ou des trucs comme ça. Moi, je rêverais qu'on développe euh, une psychologie, euh, une psychothérapie Préventive. de prévention. Et euh, c'est un des champs... Euh, à mettre en place.
0: Euh... Oui, <rire> oui, eh ben, c'est mais... une excellente idée, effectivement, en tout cas, on invite nos auditeurs à le faire. Oui. Aujourd'hui, on est le 11 novembre. Je ne savais pas que c'était la journée internationale du célibat. Et oui, <rire> je ne savais pas. Est-ce qu'il y a des célibataires aussi qui viennent vous voir par rapport à, à leur sexualité Bien sûr. Euh, personnelle Oui,
1: oui, oui. Euh... Euh... Et, et du coup,
0: comment les réseaux sociaux viennent impacter leur vie à ces célibataires
1: Alors, euh... ah, c'est des grands sujets. Alors Déjà, moi, je travaille beaucoup sur des thématiques de violence sexuelle. D'accord. Donc... D'ailleurs, euh, c'est euh, euh, lié aussi depuis ces dernières années. On a eu la vague MeToo, euh, MeToo inceste, MeToo gay. Il euh, y a eu une grande euh, comment dire, prise de conscience générale euh, sur euh, la question des violences sexuelles, des violences sexuelles faites aux enfants, euh, des violences sexuelles faites sur les hommes. Et ça, c'est assez nouveau euh, grâce aux réseaux sociaux. Donc ça, c'est quand même très, très important de dire quand même, les nouvelles technologies, elles ont permis aussi euh, euh, des avancées euh, sur, euh, sur ces questions-là. Euh, donc, euh, des personnes qui euh, ont des difficultés euh, dans leur sexualité suite à des violences, ça fait partie des, 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 des cas de consultation individuelle que j'ai clairement le plus souvent. Je vais aussi avoir des personnes qui, vont, qui viennent me consulter pour faire le point parce que... Euh, ça fait longtemps qu'elles sont célibataires et il euh, y a besoin de voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Euh, on va peut-être faire le point pour... Euh, ah d'accord, il y a ce cas passe. de figure. Ouais, j'ai ce cas de figure là aussi. Et j'ai évidemment euh, des cas émergents qu'on a de plus en plus aussi
0: euh, d'addiction euh, à la pornographie. D'accord. Voilà. donc des cas qui euh, qui se sont amplifiés j'imagine depuis le confinement pas spécialement c'était déjà avant c'est très mmh. difficile à dire parce que
1: en réalité euh, c'est des sujets qui sont très tabous donc d'avoir les chiffres réels de la prévalence de nombre de personnes mmh. euh, voilà euh, de toute façon les questions d'addiction sexuelle elles sont euh, on sait qu'elles existent en tout cas dans la recherche scientifique depuis les années 90 mmh. D'accord. voilà euh, C'est vrai que l'arrivée euh, notamment des, des plateformes euh, de pornographie euh, ont complètement changé la donne et euh, ont rendu la, les, les, les contenus pornographiques euh, euh, en tout genre d'ailleurs euh, beaucoup plus accessibles et forcément il y a plus euh, de, de, de possibilités de, de... Enfin il y a, il y a plus, ça, on le sait, une augmentation en tout cas des cas de... de... De dépendance
0: La sexualité a quand même euh, pris une place importante pendant le premier confinement. Je parle du premier, pourquoi enfin. Parce qu'on était vraiment tous hyper confinés, <rire> on n'avait pas trop le droit de sortir. Et euh, c'est créé une nouvelle sexualité un peu virtuelle, <rire> euh, qui était euh, alimentée ou non par les réseaux sociaux. Mais en tout cas, elle a, elle a fait naître d'autres formes de sexualité, d'échanges. Est-ce que, d'après vous, ça a été plutôt quelque chose de bénéfique euh, pour le couple Ou justement, ah, pour le couple Oui, pour, ou le...
1: pour les célibataires. Ah,
0: les, les deux. Allons-y pour les deux. Alors, pour les deux,
1: euh, ça a été très compliqué pour les célibataires. Ça, oui. on, le, on le sait, même si euh, c'est vrai que euh, le, la technologie a euh, favorisé, euh, oh. comment dire, des échanges euh, c'est un espèce de miroir à double tranchant, c'est que d'un côté ça favorise les échanges, d'un autre côté ces échanges virtuels renvoient encore plus au fait qu'en en fait on est seul oui. Donc c'est toujours un petit peu compliqué il euh, y a des personnes qui se sont quand même rencontrées malgré euh, les mesures sanitaires euh, du confinement euh, je le disais d'ailleurs justement j'étais beaucoup interviewée à la suite de ça et euh, j'ai discuté avec une journaliste qui me ramenait des, des cas de d'interviews qu'elle avait fait sur des, des personnes qui avaient fait des rencontres euh, très violentes pendant le confinement et euh, je, je lui disais que euh, moi je m'attends à ce que dans un an ou deux il y ait des vagues de euh, bah voilà pendant le confinement euh, viol pendant le confinement agression sexuelle pendant le confinement ça c'est des choses que euh, j'ai entendu un petit peu je sais qu'il va y en avoir encore plus il faut que comment dire les choses euh, se digère un petit peu, oh ouais. mais euh, parce que les, les, après des violences, les gens mettent du temps à parler. Voilà, c'est ce que j'allais
0: poser comme question. C'est normal. Tout à fait que... normal. Euh...
1: Parce qu'on s'imagine
0: que la vague aurait pu arriver non. très vite après.
1: Non, 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 non. puis en plus, il y a eu beaucoup de temps. choses. Il y a le travail. Euh, le... Des fois, bah, des... la maladie, tout simplement, parce qu'il y a quand même des gens qui ont été malades, des proches qui ont été malades, euh, des parents qui sont morts, etc. Euh, reprendre le travail, des tra... enfin voilà. Donc du coup, euh, euh, une fois que tout ça sera passé. Euh, va émerger euh, des questions un petit vont émerger des questions un petit peu plus euh, euh, délicates des questions de de mauvaises rencontres entre guillemets avec des grosses guillemets euh, lors du confinement donc pour les célibataires euh, ça a été quelque chose euh, de manière générale d'assez d'assez lourd quand même euh, pour les couples <rire> malheureusement la même chose également parce que, alors évidemment ça change si on est euh, jeune couple euh, oui. ou couple euh, avec enfants euh, oui ça change parce qu'il y a beaucoup de couples qui se sont retrouvés avec les enfants, ils travaillent en télétravail
0: oui donc là il n'y a pas de place pour l'intimité <rire> c'est le dernier des problèmes
1: oui. euh, donc euh, ça a pris une place euh, comment dire dirais... ça a pris une place importante je dirais franchement pour les journalistes ah
0: oui, ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il qu y, y, y a eu
1: une vraie engouement de se dire, bah, on va poser beaucoup de questions, etc. Ah. Euh, autour de ça, qu'est-ce qui se passe Et en fait, ben il euh, y, y a pour beaucoup, ça a été renforcé. En fait, euh, en vrai, ça, toutes les périodes de crise en fait vont renforcer des choses qui sont déjà existantes. Des couples qui allaient déjà pas très bien ont été encore plus mal. Des couples qui allaient bien se sont retrouvés renforcés parce que euh, ça c'est votre constat. C'est notre concept, mais c'est quelque chose qu'on connaît très bien en, en, en psychologie, en fait. On sait très bien que dans des périodes de, de crise, de crise économique, de guerre, de famine, de voilà, et on le sait depuis très longtemps euh, que en fait, euh, les extrêmes sont renforcés. Des couples qui étaient violents, les violences ont augmenté. Euh, des personnes qui avaient un fond anxieux vont avoir une anxiété qui va être renforcée. Des personnes qui étaient solides et des couples qui étaient solides euh, vont se retrouver encore plus solidifiés. Donc voilà, des personnes qui euh, avaient des, des, grandes des bonnes communications dans le couple vont euh, encore plus valider euh, ces bons modes de, de, de communication et euh, voilà.
0: Et par rapport aux célibataires qui euh, se sont euh, finalement, alors ça a été peut-être très dur au départ, mais peut-être est-ce qu'il y a un phénomène aussi d'habitude Oui bien sûr. Euh, entre, bon bah c'était dur mais maintenant j'ai pris le pli ouais. et, et je me suis habituée avec les réseaux sociaux et les Tinder etc. à voir ma mon activité sexuelle euh, alors voilà, Ça, c'est -ce une qu a... question
1: euh, qui a fait très peur aux journalistes, que j'ai eue euh, très très rapidement, à savoir, euh, est-ce qu'on va s'habituer au confinement Et d'un point de vue ne neuroscientifique, en fait. Oui. Euh, alors, ce qu'on sait assez bien maintenant en neurosciences, c'est que pour plein de raisons, euh, il faut à peu près un mois et demi pour euh, que le cerveau forme une habitude.
0: Donc c'est vrai ça C'est vrai, <rire> c'est vrai. Il faut, il faut 21 jours, en fait non, il en faut un mois, un mois et ouais, demi.
1: En vrai c'est entre un mois et un mois et demi, ça va dépendre du type d'habitude, ça va dépendre de la complexité de l'habitude, ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de plein de choses. Donc moi je mets au sens large un mois, un mois et demi. Voilà. Euh, pour ne pas rentrer dans les détails parce qu'après bon, je, oui, oui, bien je sûr. vais on tout va le... dire un mois et demi tout le temps pour ça. Donc on va dire un mois et demi. Après, il euh, ne faut pas oublier que le cerveau il est plastique. Donc si on met un mois et demi dans un sens, euh, on laisse un peu de temps, on ne, on ne comment dire, on ne va pas utiliser cette habitude. L'habitude, elle peut aussi passer aux oubliettes. Et puis on peut construire d'autres habitudes en un mois et demi. Donc il faut aussi se calmer avec l'importance des habitudes. Là, le problème avec euh, la situation sanitaire, c'est qu'on a eu euh, ce mois, ce, ça a duré combien de temps, ce premier confinement ça, oh, Le premier, il a quand même duré trois euh, mois. Hein. Il a quand même presque duré trois ah, mois. Donc déjà, trois mois, on est sur quelque chose de... on sait que ça va laisser des traces. Après avoir lesquels, on ne sait pas Le problème c'est qu'après il y a eu Des vagues successives De, euh, de mesures sanitaires Où euh, plus personne ne comprenait rien Au final euh, On ne comprenait même pas quand est-ce que ça avait commencé En réalité, il bout d'un moment On ne savait plus du tout où est-ce qu'on en était euh, Ça c'est plus embêtant
0: donc oui, donc il y, y a effectivement cet effet d'habitude qui, 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 qui a été fort qui a été, en fait. Voilà. Hein, en pour... fait, il y a vraiment
1: eu tout un contexte qui a demandé aux gens de changer leurs habitudes, mmh. de développer de nouvelles, euh, de nouveaux comportements, euh, de nouveaux référentiels, euh, de d'utiliser de, de nouveaux outils. Euh, C'est pour ça, que je disais par exemple euh, l'utilisation maintenant des applications de dating. Maintenant, ça
0: ne va plus choquer personne
1: parce que oui. on a eu presque deux ans.
0: Je pense que les parents hein, qui étaient peut-être sur une autre façon de voir la rencontre sont peut-être beaucoup plus tolérants ouais. depuis les, la succession des, des confinements pour comprendre qu'effectivement leurs enfants peuvent se rencontrer sur une, une application voilà. euh, de rencontre. Euh, cette nouvelle euh, habitude que peut prendre le célibataire, je reviens parce qu'on dessus. Hein, et on va pas rester très longtemps sur le célibataire, mais comme aujourd'hui voilà, c'est la journée du célibataire. J'en profite pour faire le tour de la question. Comment est-ce qu'on peut le, le... Le réhabituer peut-être à une autre façon de, de, de gérer ses, ses relations, son amour, euh, ses relations sentimentales, euh, son approche à l'autre, ses rencontres. Est-ce qu'il y a une déshabitude à avoir, une déprogrammation Ou est-ce qu'en fait, il faut tout simplement continuer avec ce, ce courant dans lequel on s'est tous mis avec les confinements successifs et, et faire avec
1: Un Peu des deux.
0: D'accord. Un peu des deux. <rire> euh,
1: de toute façon, maintenant, il faut aussi, euh, comment dire, pas se leurrer euh, les technologies numériques, même les technologies au sens large. Hein. Je parlais de la, de la contraception tout à l'heure pour justement ouvrir. Ça fait partie de, 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 de notre vie maintenant. Euh, la, plus personne va questionner l'utilisation du préservatif. Non. Voilà, heureusement. Ouais. Euh, on a tous un téléphone portable, on a tous les réseaux sociaux. Maintenant, on est obligé de faire avec la technologie. Ça fait partie de notre quotidien. Donc, de toute façon, ça sert à rien au bout d'un moment de lutter contre. Euh, il faudrait peut-être plutôt essayer de le faire intelligemment. C'est plus ça, en fait, de savoir que, ben, euh, comment dire, il euh, y a quand même des applications qui sont plus, euh, comment dire, euh, euh, saines que les autres, qu'il y a des applications qui sont euh, un peu plus, euh, comment dire, questionnantes. Oui. Euh, notamment en termes d'algorithme euh... <rire> Ah oui ça c'est encore ah bah oui, un C'est un, vrai, un oui. vrai sujet On parlait justement des, euh, des, des, des impacts Que ça peut avoir sur euh, l'estime personnelle On parlait du rejet euh, c'est quand même des coups durs euh, d'enchaîner des rejets de voir qu'en en fait les, 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 les personnes avec lesquelles on, qui nous sont proposées dans notre fil sont euh, pas des personnes qui nous plaisent et que en fait on est apathé. on prend pas enfin la manière dont marche notamment Tinder c'est euh, si on n'a pas l'abonnement euh, on met il euh, y a 10 filles on peut voir je crois 10 profils ou 15 profils et en fait euh, c'est 10 profils qui ne nous correspondent pas le dernier euh, C'est presque quelque chose qui nous correspondrait, puis après, hop, on hey. doit s'arrêter très frustrant. Donc tout ça, ça joue sur la frustration et donc ça, ça, ça fait monter une, une, une tension en fait dans, dans le consommateur. Et euh, ça, ça a des impacts à long terme sur les personnes. C'est Justement, je renvoie au livre de Dating Fatigue et de... Euh, comment elle s'appelle J'oublie son nom. Euh, Julie, euh, quelque chose qui a, qui a écrit justement euh, son premier livre, c'était euh, sur Tinder en 2019. C'était « L'amour sous algorithmes, où elle parle très bien de, 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 de tout ça. Donc au final, euh, maintenant, on a aussi des personnes qui comment dire, ont une dating fatigue et qui sont fatigués de ces rencontres. Et ça impacte le présent, l'avenir, la rencontre, tout ça. Donc, c'est pour ça, maintenant, de toute façon, il y a ce passé-là aussi chez beaucoup de personnes.
0: Mmh. Et il faut composer avec. Euh, oui.
1: Voilà, donc il faut composer avec. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'en passer euh, complètement. Après, c'est au cas par cas, encore une fois. Euh... Encore une fois, le cerveau, il est aussi plastique. On peut aussi apprendre d'autres choses. Alors il y a
0: une étude de l'INED faite en décembre 2020 mmh. qui dit que 46% des femmes célibataires préfèrent le rester. Ça vous étonne
1: Alors faut voir quel âge elles ont. Euh, donc c'est l'INED de 2020,
0: pas oui. 2021, 2020. Non, 2020. Donc, fin, fin des deux, des deux confinements, <rire> on a eu la crise sanitaire. Ah, c'est vraiment ça, c'est vraiment Donc, fin 2020. On a, fin 2020 le, alors, alors est-ce qu'il y a peut-être ce côté, euh, soit, premièrement, parce que l'habitude, nous, a fait peut-être, alors je dis nous, hein, voilà, mais euh, c'est un nous général, mais on fait comprendre que, euh, finalement, on peut très bien vivre heureuse et célibataire et qu'il y a peut-être beaucoup moins d'ennuis <rire> Est-ce que c'est parce qu'on euh, a assisté aussi beaucoup à, à des conflits avec les, les couples et on a vu que c'était pas forcément le meilleur scénario euh, mm -hmm. qui a été, euh, qui mm -hmm. a été montré euh, Ou est-ce qu'on revient un petit peu à, à cet envahissement des réseaux sociaux et de la technologie qui nous montre. Qu'en fait, on s'en sortira jamais Qu'il y aura toujours ces ex qui seront là, il y aura toujours ces femmes plus belles que les autres, ces hommes plus beaux que les autres. Et donc, une fatigue générale et on se dit, euh, ouais. c'est tout, tout, tout ça. Il y a un peu de tout ça. Il y a un peu de tout ça.
1: Alors après, euh, je ne me rappelle plus de cette étude, je ne suis pas sûre de l'avoir lu d'ailleurs. Euh, mais il faut voir ce qui est mis derrière la notion de célibat. Ah est-ce que oui. euh, célibat, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, on est chaste, euh, on reste chez soi euh, <rire> tranquillement à se faire euh, les manucures et puis euh, à vivre... Enfin euh, voilà. Est-ce que c'est euh, est quoi le célibat Est-ce que ça veut dire ne pas vivre en couple euh, à deux euh, dans un même appartement Enfin, dans, une même, euh, dans un même euh, foyer. foyer mmh. euh, Qu'est-ce qui est mis derrière le... le, le... C'est pour ça qu'il je... faudrait que je lise l'étude pour voir vraiment... Euh, Qu'est-ce qui, uh, qu qui est défini Parce que uh, uh, ça peut aussi tout simplement uh, dire qu'en en fait, uh, uh, les femmes n'ont plus envie de partager uh, une vie quotidienne uh, mm -hmm. de couple uh, traditionnelle et qui ont envie d'être un peu plus libres et de pouvoir uh, vivre comme, des, uh, comme les hommes l'ont le fait uh, aussi.
0: Ouais, ça c'est intéressant. C'est ça. ça c'est très faut... intéressant. D'ailleurs, oui. il y a, y a un film que je recommandais euh, à l'époque et, et qui, euh, qui s'appelle « Her euh, » et qui parle de l'intelligence artificielle, okay. qui vient justement euh, remplacer euh, l'humain ouais. juste avec euh, de la voix, de l'intelligence, des conversations. C'est assez impressionnant de voir yes. comme l'humain arrive à tomber amoureux d'une intelligence artificielle. Ouais. Et, euh, et, et on a tous été un peu cette IA aussi pendant ces confinements où on s'est, on n'était <rire> qu'une voix. Mais ben oui. <rire> on était virtuel. Bien sûr. Et, euh, et au final, on a vu que ça pouvait créer euh, ou non des relations, mais en tout cas que ça peut, ça peut générer euh, beaucoup de, de changements. Ouais. Euh, je reviens à la première notion de, de technologie qu'on a parlé, enfin euh, oui. qu'on a définie au départ. Oui. Euh, les sex-toys qui, qui ont explosé en 2020. Bien sûr. <rire> et donc maintenant, il y en a de plus en plus pour les hommes. Ouais. C'est nouveau De quoi il s'agit euh, Pour les hommes Oui Alors il s'agit
1: euh, Alors avant il y avait ce qu'on appelait des vaginettes D'accord C'était des petits euh, je sais pas comment décrire ça Des, des espèces de, de petits tubes dans lesquels les hommes euh, inséraient euh, euh, leurs verges Et pouvaient se masturber avec Maintenant on a des espèces de robots euh, masseurs pour, euh, Des espèces de tubes robots masseurs Pour euh, Pour euh, pour les hommes, voilà. D'accord. Il euh, y a. Euh j'ai le droit de citer des marques ou pas ah oui, hein, oui, 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 Il oui, euh, y a la marque Lelo euh, qui en a fait un il n'y a pas longtemps, mais il y en a d'autres aussi. Euh, euh, je dis ça parce que je les ai vus il n'y a pas longtemps, c'est pour ça. Mais il mais y en a d'autres aussi maintenant qui, se, qui sont en train de se mettre en place euh, avec, euh, comment dire, euh, vraiment une vraie volonté d'inclure les hommes dans cette nouvelle euh, comment dire, révolution parce qu'il y a eu tout l'aspect la, euh, womanizer et tous ces, 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 ces sex toys à aspiration qui, sont, euh, qui étaient dédiés que pour le plaisir euh, féminin. Euh, et qui ont beaucoup changé la donne parce que pour la première fois, c'était n'était pas euh, un, un phallus de remplacement. Et c'était vraiment, c'était ça, le womanizer. C'était bon, on va arrêter avec ce truc de phallus. Toutes les femmes n'aiment pas, pas la pénétration. C'est quelque chose qu'on connaît depuis euh, le rapport de Cherheid. Euh, euh, bon, il y en a eu plusieurs, mais bon, ça fait, on va dire, depuis les années 90, on sait très bien qu'il y a un tiers des femmes pour qui la pénétration seule ne fera jamais rien. <rire> du coup, on peut-être arrêter de proposer aux femmes des trucs pour se masturber
0: <rire> qui soient qu que liés de... à la pénétration. Voilà. Oui, euh,
1: et du coup, euh, bah les, 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 comment dire. Euh... Les, les boîtes ont compris qu'il y avait un vrai marché dessus, c'est très intelligent, et donc du coup ils se sont euh, penchés sur euh, des technologies qui vont aller se concentrer sur la physiologie, littéralement, euh, féminine. Et donc du coup c'est comme ça que sont nés euh, les Womanizer, parce qu'il y a eu plusieurs marques, euh, avec ces petites têtes à aspiration euh, qui, qui sont vraiment assez nouvelles dans l'univers dans euh, des sextoys et du coup ça a ouvert la voie euh, en plus après tout le côté évidemment marketing euh, qui a été très bien fait sur, sur ces types de, de produits il y a eu le rabbit aussi qui était euh, connu avec un comment dire un, ah oui. un, un comment dire une tête en plus de, de la partie pénétrante il y avait une tête vibrante donc du coup il y avait en même temps une simulation clitoridienne enfin du gland du clitoris euh, donc du coup il y a quand même eu tout un mouvement euh, très très nouveau euh, pour euh, déjà pas, euh, soulever, lever en tout cas, les tabous et les gènes culturels qu'il y a autour de la masturbation féminine. Et euh, donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau.
0: Alors, ce, ce qui est intéressant là. dans ce que vous dites, c'est qu'on voit l'évolution mmh. de la technologie, on va dire, du, du vibromasseur pour le plaisir de la femme. On voit l'évolution... Euh, on a parlé d'abord de la pénétration, puis ensuite des, euh, de, de, de toutes les glandes qu'il peut y avoir euh, autour de, du vagin et de, du clitoris. On a mmh. parlé de, de cette évolution-là. Or, pour les hommes, on reste, pour l'instant... Oui. Je sais. De, ce que, de ce que je suis en train de comprendre, sais. on Et reste sur juste une façon d'avoir du plaisir. On
1: est tout à fait d'accord. Euh, là, on, on, comment dire, euh, on parlait justement tout à l'heure de, de les hommes, il y a un retard à rattraper. En matière d'érotisme, de plaisir euh, lié à la sexualité, euh, il y a un retard immense à rattraper autour des hommes. Le plaisir masculin est encore euh, mal vu.
0: Euh, Mal vu et catégorisé, catégorisé étiqueté, étiqueté c'est
1: terrible. C'est terrible et il euh, y a toujours une espèce de double standard, euh, Et je le reçois en cabinet très souvent, hein, euh, un double standard sur, notamment, ça se voit beaucoup autour de l'univers des sex-toys. Euh, c'est euh, super chouette pour les femmes, mais alors les sex -toys pour les hommes, c'est toujours quelque chose de euh, pervers, de sale, de machin, etc. Ouais. Mais là, beaucoup moins depuis le confinement. Donc ça, c'est assez intéressant parce que là, il y a quand même, euh, messieurs, rassurez-vous, un nouveau marché qui est en train de s'ouvrir avec des nouveaux produits qui sont en train de sortir, avec des, 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 vraiment euh, des avancées en R&D aussi de la part des, euh, des, des boîtes euh, qui maintenant se penchent un peu plus en disant bon, maintenant, ça fait des années qu'on fait des trucs chouettes pour les femmes. Il y a peut-être un autre marché. Euh,
0: oui, et puis surtout pour décloisonner. Euh, cette, cette identité de l'homme hétéro, de l'homme gay euh, Et faire comprendre aux hommes qui sont tous constitués de la même façon
1: Tout un programme Tout
0: un programme <rire> ouais, Ça fait l'objet de plusieurs podcasts ah ouais. mais, mais de leur faire comprendre que c'est ok d'aller explorer plein d'autres choses Et de vivre une sexualité pleine telle que nous on l'accepte maintenant en tant que femmes ouais. euh, Les, les, les sextoys nous ont aidés à accepter euh, qu'on avait plusieurs zones euh, érogènes mmh. Et, euh, et les hommes il y a encore beaucoup de chemin à faire Il y
1: a encore beaucoup plus de chemin à faire Moi ce que je dis très souvent c'est que euh, Mais c'est aussi normal parce que la révolution sexuelle Elle a été vraiment permise euh, Grâce à la contraception C'est pour ça que j'ai commencé par euh, oui. la, la technologie Bah en fait c'est vraiment l'avènement de la contraception euh, Notamment de la pilule contraceptive Pour tous Du coup en fait qui a majoritairement bénéficié De cette libération sexuelle Bah en fait c'est les femmes Hum, intéressant euh, parce que euh, ça nous a libéré du poids de la maternité ok ok Et depuis euh, la révolution euh, depuis cette révolution sexuelle il y a vraiment comment dire beaucoup moins de, de, de comment dire de, de... La, la femme c'est beaucoup plus facile pour elle de s'émanciper c'est elle est beaucoup moins euh, cantonnée à la maison qu'avant je dis pas qu'il n'y a pas encore du travail à faire hein. oui oui, pas oui non, mais, mais clair. on, on, on se comprend euh, <rire> ça a été vraiment une rupture et c'est cette partie-là qui n'est pas encore euh, assez euh, euh, pensée. C'est vraiment, euh, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce temps libre maintenant qu'on a moins d'enfants bah, On voit que maintenant, les femmes, bah, elles font plus d'études. Et ça, c'est quelque chose qui est très euh, connu en, en, sciences, en sciences sociales. Euh, là où les femmes vont avoir de la contraception, bah, hein, elles vont faire des études plus longues. Donc, c'est clairement les femmes qui ont d'abord bénéficié de ça. Et les hommes,
0: bah, ils vont suivre, euh, il faut qu'ils s'y mettent petit à petit. On parle beaucoup de contraception masculine maintenant euh, avec des nouvelles tendances. Des nouvelles contraceptions masculines, oui. parce
1: que techniquement, le, le préservatif est une, enfin, le préservatif oui. masculin est une contraception
0: masculine. Oui, y a, mais il y en a des nouveaux qui, qui émergent. Alors des on nouveaux se... préservatifs ou des nouveaux moyens non. de contraception non, 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 des nouveaux moyens ah, des de nouveaux, contraception. Bien sûr, avec oui. le slip chauffant, notamment. Oui, voilà, le slip chauffant. <rire> ouais, ouais, non, mais bien C'est sympa. C'est sympa comme idée. Il faut encore faut-il le faire accepter euh, hmm. par l'agent masculine Ça marche, ça marche, ça fonctionne. Ça marche assez bien, ouais. Vrai. Non, vraiment, ça marche assez bien. Ouais. Comment
1: on n'y a pas pensé avant Alors, il faut savoir qu'en fait, on y a pensé avant et euh, la plupart des, des, des contraceptions masculines se sont heurtées à un refus euh, des hommes. La pilule, à la base, elle a été développée pour les hommes. Sauf Incroyable. que les effets secondaires, les hommes, ils ont fait « c'est pas possible ». Après, ils les ont fait pour les femmes. Ils les ont abandonnées à des femmes, euh, comment dire, bourgeoises, euh, américaines, machin, qui ont fait « les effets secondaires, c'est pas possible ». Et après, ils les ont donné à des femmes en hôpital psychiatrique, à qui ont donné des, des, des comprimés euh, à longueur de journée. Et c'est comme ça qu'est sorti le magnifique chiffre de 100% de réussite. Ah. C'est un gros problème, hein, la, la question de la pilule contraceptive. Euh, pour ça qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. C'est pour ça que maintenant, il y a un refus euh, très profond euh, de cette technologie-là, euh, au profit d'autres technologies euh, de contraception. Mais, euh, mais de manière générale, non, la pilule contraceptive, il euh, on on, y a eu beaucoup de recherches hein, sur une contraception euh, euh, hormonale masculine. Il ne euh, faut pas oublier que la, la... ça reste une contraception hormonale, ça reste des perturbateurs endocriniens. Il euh, y a toujours des questions. Euh, même, en il y a des recherches en plus en, en neurosciences sur les impacts des perturbateurs en endocriniens. Euh, C'est, euh, un comment dire, pas bien connu en France. On n'en parle pas encore assez. Il y a un compte Instagram qui s'appelle Pay ta contraception. Ouais. Qui est un très bon euh, Instagram oui. avec euh, euh, un vrai travail de recherche de, de journalisme scientifique excellentissime. Elle a écrit d'ailleurs deux livres euh, autour de ce sujet-là.
0: Euh, voilà, donc il y, y a vraiment des choses encore à, à faire avancer sur ces technologies-là. Alors on a parlé du slip chauffant. Est-ce qu'il y en a un autre J'en ai j'ai entendu parler d'un espèce d'anneau. Oui, alors. Euh... Oui. Ouais. encore faut-il réussir à, ouais. à le porter euh, tous les jours. Ouais, voilà. C'est pas hyper confortable. Pas, pas hyper confortable. Euh,
1: bon, y a, y a, y a, on va dire que là, il y a encore tout un travail de R&D à faire.
0: D'accord. la technologie, Pour encore la technologie, du, du boulot. Euh,
1: mais euh, puis après, il y a aussi des questions même très claires de... de euh, Est-ce que les femmes ont vraiment envie euh, de laisser euh, à l'homme... Parce qu'on parle beaucoup de charge. Euh, charge mentale. Euh, alors, moi, j'aime pas le terme de charge mentale parce que ce, on, on, le terme exact, c'est de charge cognitive. Pourquoi j'aime pas charge mentale Parce que j'ai fait des formations en entreprise, euh, en, en neurosciences, et euh, je reçois, enfin, quand je suis avec des, des hommes, par exemple, chez des grandes boîtes euh, avec des profils très scientifiques, ils connaissent très bien les termes euh, de sciences cognitives, donc de charge cognitive. Pour les filles, on a cette notion qui est un peu, comment dire, de charge mentale. Le mot cognitif est devenu mental. Le vrai terme anglo-saxon, c'est cognitive load, c'est pas mental load. Donc la traduction, elle a été vue à la baisse sur un terme, sur un mot un peu plus euh, léger. Donc mmh. pour nous, euh, on, on a un mot à deux syllabes. <rire> non, 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 non. Donc, c'est pour ça que je, je m'agace un petit peu euh, euh, sur ce terme-là. Le terme, c'est vraiment charge cognitive. On est toutes capables de, de, de dire charge cognitive. Oui, Donc, ça me paraît simple. Voilà. <rire> euh, puis, surtout, bien. ça pose un vrai problème parce que euh, quand les femmes vont arriver dans le couple et vont dire « bon, ben là, j'ai une charge mentale X, Y, Z », de manière très légitime d'ailleurs, euh, bah, quand leur mec il apprend au travail euh, la charge cognitive, bah, elle, elle est forcément, euh, comment dire, euh, même le mot est dévalorisant. Elle est moins mmh. crédible. Mmh. C'est un terme qui est moins scientifique. Et donc, en fait, on remet encore une espèce d'inégalité intellectuelle qui existe euh, entre les hommes et les femmes. Donc, je milite pour qu'on arrête de dire charge mentale et qu'on dise charge, charge cognitive. Charge cognitive, très bien. Voilà. Donc... Alors, parlons du sur la charge cognitive. <rire> oui. euh, malgré tout, il euh, y a une réelle charge cognitive de la contraception féminine, mais il y a quand même une vraie euh, euh, question autour de, euh, est-ce qu'en tant que femme, on a vraiment envie euh, de laisser à l'homme ce pouvoir-là
0: sur nous Ça, c'est une, euh, ça, une question à un million d'euros. Est-ce oui. <rire> qu'on a envie euh, Il faudrait qu'il y ait des études sur ça. Ça serait, ça serait, un petit peu, ça mais, serait mais
1: intéressant. Ça va dépendre de plein de, de, plein de choses. C'est un vrai sujet. Hein, la et, à,
0: et à l'inverse, est ce qu'un homme a envie de prendre cette charge, cette responsabilité. Un, ce... Mais c'est un
1: vrai problème aussi, parce qu'évidemment, il y a plein d'hommes, euh, quand on demande à des hommes, s'ils ont des enfants, la plupart vont répondre, pas que je sache. Pas que je sache. Ouais. Et oui. On ne peut pas dire ça. Non, on ne
0: peut pas <rire> dire ça. On peut pas dire ça. Voilà, pas pas donc, que je euh, sache. Oui. A... Est-ce que ça reste un plaisir de cette... Euh... De ce peut-être que j'ai un enfant caché quelque part,
1: <rire> inconsciemment. On peut parler que... pour tous les hommes. <rire> ça serait intéressant.
0: <rire> ça serait intéressant de savoir. Euh, mais, mais on en revient quand même à, à l'importance de l'homme, quand même, dans la maîtrise de, de sa procréation et du fait que, justement, il n'y a pas une femme qui peut lui faire un enfant dans le dos, bien sûr. Et ça, c'est énorme. C'est énorme, bien sûr. C'est énorme. Non, mais bien sûr. Parce que je la pense femme que... a quand même encore un pouvoir sur ça. Qui est, euh...
1: Oui, mais l'homme peut aussi avoir un pouvoir, notamment dans les cas de violence. Euh, aussi. De, de violence. Il y a beaucoup euh, d'hommes qui vont refuser encore maintenant euh, qu'une femme prenne la pilule, parce qu'une femme qui prend la pilule, c'est une prostituée. C'est des choses que. Ah oui, retrouve... ça existe encore. Oui, ça existe encore. Incroyable. Donc, euh, donc en fait, c'est un vrai sujet euh, humain, humaniste vraiment, euh, oui. qui est encore euh, un,
0: un, un grand cheval de bataille euh, du XXIe siècle. Mille de rien, la contraception. Si on doit faire euh, une synthèse de toute cette euh, nouvelle technologie, à la fois au service du plaisir féminin, puis de plus en plus masculin, mm -hmm. euh, au service de la contraception, au service des rencontres, mm -hmm. euh, ou justement de la solitude, euh, qu'est-ce qu'on doit constater Donc, Vers quoi on va Vers quoi va l'humanité alors ah, ça c'est une grande question
1: vers quoi on va euh, j'ai pas de boule de cristal je peux pas répondre je pense que euh, il faut être tempéré dans les analyses et dans les euh, comme, parce qu'on voit beaucoup de choses très euh, comment dire euh, très alarmistes de, de, des livres très alarmistes des, des prises de position dans les médias euh, très alarmistes sur l'utilisation des technologies faut revenir tout simplement sur la définition d'un outil un outil, ça reste un outil on peut l'utiliser de manière très positive ou de manière très négative il euh, y a des choses qui peuvent être très très chouettes avec des, des, des réseaux sociaux il y a des choses, euh, par exemple MeToo on prend l'exemple MeToo, c'est très bien hein, les réseaux sociaux ont permis MeToo, d'un autre côté il y a des effets négatifs avec ça enfin, c'est l'histoire du marteau, avec un marteau on peut construire une maison mais on peut aussi tuer quelqu'un Voilà. donc ça reste des outils il faut être très, comment dire euh, euh, Comment dire Assez détendu, j'ai envie de dire, mmh. dans, dans les usages et dans ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut pas Très clair avec soi sur euh, qu'est-ce qu'on veut faire, euh, de quoi on a envie à ce moment-là vers où on veut aller, pourquoi on aurait besoin de tel site de rencontre ou pas, parce que c'est aussi ça ce que ça permet cette technologie. On a plein de possibilités maintenant, donc ça c'est plutôt chouette en réalité, d'avoir le, euh, le choix, d'aller voir euh, des sites euh, pour des pratiques sexuelles particulières, des sites pour des orientations sexuelles particulières, sans prendre le risque euh, de se faire insulter. Parce qu'il y a aussi oui. ça hein, sur les autres sites, euh, euh, comment dire, euh, soi-disant ouverts aux LGBT. Euh, donc du coup, il y a quand même des, vraiment des aspects très positifs. Après, euh, moi, je pense, et là, ça dépasse peut-être un petit peu, euh, comment dire, euh, l'individu, mais c'est vraiment euh, qu'il y ait une surveillance peut-être un petit peu plus euh, importante de la part des, euh, des politiques euh, sur les usages. D'accord. Donc, ça dev... il doit y avoir quand même un contrôle. Il doit y du avoir un contrôle. Vraiment. Je pense oui. que c'est de manière générale. Alors, peut-être pas pour les sexes parce que franchement, bon, ça, ça, Oui. comment dire? Que... Je
0: pense qu'on s'en fout un petit
1: peu de l'opinion de Macron oui. sur les sexes. Oui, 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 Mais c'est même pas que de Macron. C'est juste, enfin, voilà, il y, 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 y a des, jeux. Ça reste des oui. jeux. Oui, oui, voilà. Mais, euh, tout ce qui va être réseaux sociaux, tout ce qui va être euh, garder trace euh, des conversations qu'il va avoir. Qui vont avoir lieu, qui peuvent être utilisés oui. après, lors de divorce. Il euh, y
0: a beaucoup de choses à. En tout cas, il y, y a un impensé, en tout cas, au niveau politique sur ces questions-là. C'est intéressant. C'est intéressant, surtout voilà. sur la partie divorce, effectivement. Euh, il nous reste cinq minutes. J'ai une, une question de Julie à l'instant, euh, qui me demande euh, comment faire pour mmh. euh, faire en sorte que son copain. Coupe avec ses ex On revient justement ah, c'est <rire> la, la discussion de départ. Euh, je pense que là
1: vraiment il faut euh, faut faire une médiation et là c'est vraiment oui. euh, un thérapeute de couple, un médiateur, un conseiller conjugal. Euh, un Alors sociologue. il faut savoir
0: que donc euh, cette personne n'est pas mariée, hein, elle, mm -hmm. elle est en couple depuis euh, si je me trompe pas 18 mois mm -hmm. euh, mais ça l'agace de voir euh, son conjoint, maintenir cette relation avec des ex qui n'ont pas forcément été des ex de, de grand amour, hein, mais des mm -hmm. ex voilà, de, de quelques soirs, on va dire, et qui plus est est, est, est abonné à toutes les plus jolies filles de France. C'est ce qu'elle me dit. <rire> et ça, 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 ça l'énerve
1: beaucoup. Je la comprends tout à fait. Et euh, faut, déjà, il faut qu'elle sache qu'elle n'est pas la seule. C'est un problème, comme je le disais tout à l'heure, c'est un problème récurrent. Là, honnêtement, euh, je, je, la meilleure chose, c'est vraiment de s'asseoir avec un médiateur, quelqu'un qui est neutre. Comme je le disais tout à l'heure Est-ce que, euh, comment dire, il y a vraiment euh, euh, Un abus euh, de la part euh, du mec Qui se rend absolument pas compte Qui est complètement euh, inconsidéré... La plupart ils sont
0: dans le déni Quand je dis il, hein, je parle oh, oui. aussi d'hommes de, de, comme de femmes Mais en tout cas ceux qui sont dans cette, dans cette consommation dans, dans, dans le fait de, de, de faire des règles, C'est tellement anodin on peut, on peut mettre ça sur le compte de ces anodin Alors
1: c'est là où c'est toujours très euh, délicat Il y a des personnes pour lesquelles euh, Pour eux qui c'est complètement anodin Parce que c'était une bonne copine et puis euh, voilà. Est-ce que ça l'est vraiment Est-ce qu'on ne sait pas Et ça, c'est pour ça il ne faut pas hésiter à aller euh, vraiment. Là, je recommande vraiment euh, d'aller s'asseoir avec une tierce personne euh, pour, euh, comment dire, euh, mettre les choses à plat.
0: Vous. Alors là, je posais une question à vous en tant mm -hmm. que thérapeute sexologue. Qu'est-ce mm -hmm. que euh, vous pensez justement de ce lien finalement qui reste en permanence entre les personnes Et... Il, est, euh, il, est, là, il, il est, est, il est là, non C'est quelque chose qu'on
1: alimente au final. Ouais. Ça, c'est par contre une des grandes nouveautés justement des réseaux sociaux, c'est qu'on ne coupe pas le lien. On voilà, ça devient très très difficile. Euh, J'ai fait plusieurs dernières interviews à ce sujet-là. C'est un, c'est presque malsain en fait. Il voilà. y a un côté quelque chose qui n'est qui est quand même pas très très clean, euh, qui on peut empêcher d'aller de l'avant, qui va euh, fragiliser des relations qui peuvent être de très belles relations naissantes, parce qu'il y a euh, Micheline oui. <rire> qui est toujours dans le, dans le tableau, ou Paul, ou j'en sais rien, et, et euh, ouais, c'est quand, euh, quand même pas super. Quoi.
0: Je pense quand même qu'il y a une forme de... alors j'aime pas dire le mot abus parce que c'est tellement fort, mais en tout cas d'emprise. Il peut y avoir encore ce côté en prise du fait que je ne te lâche pas, je continue à, à liker tes à photos, te suivre, à te suivre, euh, ouais, à regarder tes stories. Ça aussi, ça aussi, ça, ça, devient... ça nous paraît tellement anodin, encore une fois, et pourtant, ça peut avoir un impact immense sur ouais. les gens. Bien sûr. Et ouais, pas ouais. forcément les plus fragiles. C'est juste, ça, ça maintient, ah non, non, un, sûr. 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 Ça maintient un lien.
1: Sûr. Bien sûr, ça maintient un lien. Il euh, y a des fois où, clairement, oui, euh, quand en plus euh, on vient de rompre, euh, ça peut être pas mal
0: de bloquer la personne c'est ce qu'il y a de mieux hein. d'ailleurs si, si on doit donner un conseil ce soir bloquer <rire> bloquer vos ex avec lesquels vous ne voulez plus avoir de Oui, réactions ça dépend alors <rire> si <Ainsi>, vous
1: ne <rire> voulez plus avoir des réactions parce que vous considérez que il faut plus avoir de, oui, de voilà. relation avec lui voilà. vous le bloquez après il y a aussi des modalités de on peut ne plus voir les stories de telle ou telle personne ah exactement Et ça exactement. Euh, comment ça, dire il oui. y a aussi sans être dans le dans le truc très dramatique de je te bloque <rire> 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 pour on <rire> ne peut jamais te revoir. On peut aussi être sur quelque chose d'un peu plus. Bon, euh, là, on vient de rompre. C'est difficile. On a besoin d'un peu de temps. Euh, voilà, on, se, on, on reste amis euh, sur les réseaux. On peut toujours... Enfin, euh, voilà, sans être un truc dramatique. Mais par contre, de voir ta tête <rire> tous les soirs quand je me connecte, c'est pas possible. C'est normal. Vous pouvez euh, désactiver... Euh, -ce je ne que... sais plus comment on fait, mais il faut aller sur euh, Google, regarder. Euh, comment désactiver euh,
0: Alors, j'avais ouais. aperçu une, une dernière question. C'est comment... Mm. Oh, on peut faire. Qu'est-ce que vous interprétez, pardon mm -hmm. Qu'est-ce que vous comprenez par la personne Donc, d'un couple qui vient de rompre, euh, elle souhaite euh, garder une distance en disant voilà, mm -hmm. on se parle plus pendant X temps, le ouais. temps que l'eau coule sous les ponts, etc. Mais lui insiste et continue à interagir sur ses publications. Qu'est-ce que ça veut dire de la personne Est-ce que
1: ça peut vouloir tout dire. Là vraiment, il ne faut pas faire de la comment dire. De la, la généralité. De la généralité puis de, de, comment dire du truc à l'arrache. Il euh, faut vraiment voir si ça se trouve, ça peut être.. Euh... Le mec qui était au final très ami euh, lors de cette relation et qui en fait, euh, bah, on n'est plus euh, ensemble, on peut toujours être potes et puis j'aime bien ce que tu fais. Et puis euh, mmh. voilà, ça peut être euh, à l'inverse un amour transi qui ne voudra, enfin voilà, tout est possible en vrai. Donc c'est pour ça, il ne faut pas faire de, de, de généralités. Parce qu'en en fait,
0: Je... le problème c'est aussi de l'interprétation qu'on donne à voilà. tout ça. Ouais. Et, ouais. et, et c'est ça qui est, euh, qui est un problème dans un problème. Et oui c'est l'interprétation qu'on qu donne et, euh, et je pense le manque de, de code, finalement. De, de qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un continue à, à interagir avec nous alors qu'on... Qu'est-ce que ça veut dire Alors, On n'a pas de mode d'emploi pour l'instant. On n'a pas d'interprétation ouais. des, des choses. Et mmh. donc, comme vous le disiez, c'est au cas par cas. Il faut peut-être peut s'asseoir ouais. avec la personne et dire, bon, qu qu'est-ce qu que ça qu -ce veut dire tout ça Qu'est-ce qui se passe <rire> Bon, et eh ben c'est un sujet sans fin. Merci <rire> infiniment, Merci Aurore. On Merci. espère vraiment que les messieurs qui nous ont écoutés euh, s'intéressent davantage à la prévention et à aller voir et consulter un, psy un psychologue psychanalyste, euh, sexologue euh, voilà, tout, tout, tout ce qui peut être en mesure de, de l'aider à se connaître et les femmes oui, bien évidemment et puis d'alléger
1: aussi, des fois il y a des problèmes qui sont euh, juste là et qui prennent un peu trop la tête
0: exact, et qui peuvent être réglés très rapidement au final, tout à fait merci encore une fois merci Aurore et je vous dis merci pour votre écoute et votre fidélité sur mes podcasts merci à tous, au revoir au
1: revoir